0: Bienvenidos al podcast del día de hoy En esta ocasión vamos a comentar Sus propuestas de solución para las situaciones Que se comentaron en la mañana La mayoría de, de ellas Tienen que ver con el diagnóstico bacteriológico-micológico Tenemos una Que trataba acerca de una planta de alimentos Y que se necesitaba La implementación de eh, un sistema de fermentación tipo alcohólico o alcohólica para eh, elaborar un producto nuevo. Y también hubo otras dos situaciones relacionadas con la producción de inmunógenos y y bueno, esto con fines eh, preventivos para alguna, alguna enfermedad. La mayoría de de ustedes hicieron un primer abordaje, eh, los que trabajaron con cuestiones de diagnóstico. Entonces, abordaron primero sobre eh, el proceso infeccioso o la enfermedad. Y y bueno, se enfocaron un poquito más en eso, en en algún agente etiológico y la enfermedad que produce y los eh, signos el daño etcétera pero bueno conforme fui revisando sus avances eh, quizá ya fueron digamos dirigiendo dirigiendo su, su propuesta un poco más encaminada ya a, a lo que a lo que se, se le solicitó es decir una vez que ya identificaron cómo poder eh, resolver esta situación, entonces ya pudieron mostrar o brindar más elementos a su propuesta. Por ejemplo, los que realizaron el trabajo de eh, el procesamiento de diferentes muestras biológicas, orinas, sangre, heces, complementaron, complementaron su trabajo porque pues eh, hablan de que las muestras se trabajan de forma diferente y mm, a grosso modo pusieron cómo es que se trabajan y también complementaron porque mencionan el material que se necesita qué es lo que yo necesito para poder llevar a cabo el procesamiento de estas muestras más allá del detalle de cómo exactamente se trabajan Para esa información tenemos los manuales de identificación. Ahí, bueno, uno encuentra toda esta información con mayor detalle. En el caso de eh, la producción de un virus para el desarrollo de una vacuna, el abordaje que hicieron primero los compañeros fue hablar acerca del virus, de un virus, ¿no? mencionaron algunas de las características o algunas de las características de los virus y después complementaron. ¿no? Complementaron esta idea con la cuestión del cultivo celular eh, de eucariotes, mencionaron ahí algunos tipos de cultivo celular. En el caso de, de la multiplicación de los virus pues se utilizan, bien como bien mencionan, las líneas celulares eh, comerciales, ¿no? que ya están bien establecidas y que, y que se venden en, en, las, en algunos laboratorios especializados o casas comerciales, si lo queremos llamar de otra manera, como es el caso del ATCC. ¿no? Ahí venden una serie de líneas celulares, también venden eh, bacterias, y otro tipo de microorganismos, como hongos y bueno demás, demás eh, productos. Por ejemplo, las personas que les tocó resolver la situación de la producción de una bacterina, lo primero que, que hicieron fue pues encontrar qué es una bacterina, tener ese concepto, esa idea clara y a partir de eso entonces ya pudieron proponer pudieron proponer cómo es que se puede producir a partir de eh, ciertas bacterias se puede llevar a cabo la producción, es decir, la multiplicación y después se le dan ciertos, ciertos tratamientos para ya emplearla como un inmunógeno. En fin, entonces hubo, hubo otros, eh, otros trabajos que, pues, primero abordaron eh, un, una cuestión como general, ¿no? es decir, el, la implementación de un laboratorio bacteriológico, de diagnóstico bacteriológico, pues, ¿a qué se refiere? el tipo de muestras que se pueden procesar. Eh, Y bueno, aquí todo esto bien se se puede complementar con una información como qué tipo de equipo necesito adquirir. Cuando estamos hablando de la implementación de un laboratorio, Prácticamente nos estamos refiriendo a qué necesito para tener ese laboratorio. ¿Qué necesito de infraestructura, de material, de equipo para yo poder llevar a cabo ese tipo de trabajos en ese laboratorio? Los compañeros que realizaron eh, igual la propuesta de cómo implementar o cómo realizar estos eh, diagnósticos, pero de tipo micológico. El primer abordaje que hicieron fue, pues, qué es el diagnóstico micológico, cómo se realiza, las muestras que se toman y después ya complementaron con medios de cultivo. O sea, esas muestras en qué tipos de medios de cultivo. E incluso también mencionan un poco algunas técnicas de tinción. En este caso, eh, aquí quizá con mencionar por ahí eh, el uso de algún microscopio, ¿no? Especificar algún tipo de microscopio que se puede emplear y, y con, eso, con eso es suficiente. ¿no? Entonces, la mayoría, la mayoría realizó este esta actividad, este. Ejercicio lo realizó de una manera me parece que acertada. Estamos de acuerdo que estamos en el el punto en el cual quizá no no tenemos bien contemplado el hecho de que estamos en biología celular y el enfoque que vayamos nosotros a, a buscar o a estudiar en este momento es de biología celular. Por eso mismo, yo creo que la primera idea fue, a ver, tengo el nombre de un patógeno, me hablan de virus o de un agente, un agente etiológico, e inmediatamente voy y busco la enfermedad y cómo se transmite, y los síntomas o signos, etc. Pero en este caso, el ejercicio era buscar cómo se hace el diagnóstico es decir, ¿qué necesito hacer yo para diagnosticar eso? Y para ello, punto clave o punto importante, pues es saber o determinar las características de esa célula de la cual me estén hablando o de eso que me están solicitando. En el caso de de los compañeros que trabajaron con aborto enzótico, Caprino yo vino, pues lo, la primera tarea fue investigar quién causa esta enfermedad. Y ya una vez que tuvieron esa, ese dato, entonces a partir de ahí, a partir de ahí ya pudieron, ¿no? o, o, o pudo haberse entonces eh, abierto ahí el panorama, ¿no? y decir, bueno, esta, esta enfermedad la causa una bacteria y una bacteria con ciertas características, no es como cualquier otra bacteria y por lo tanto, para yo poder saber si es, puedo hacer un cultivo y para hacer el cultivo, pues necesito un cultivo de células eucariotas para poder yo multiplicar a esta, a esta bacteria intracelular Y a partir de eso, bueno, yo ya puedo realizar alguna alguna técnica diagnóstica. Eh, El ejemplo que pusieron para el diagnóstico utilizaron otras herramientas que no es que esté mal o que sea incorrecto. Eh, Hablan de pruebas moleculares y de pruebas serológicas, lo cual, repito, no no está mal, ¿sí? Pero sí, el, el abordaje era de cultivo celular, pues entonces ese diagnóstico habría que tomarlo en cuenta con una técnica de cultivo celular. Y bueno, ese es es el comentario. De cualquier manera, es un ejercicio el cual nos da una panorámica, nos da un vistazo de lo que podemos hacer como médicos veterinarios o tecnistas, más allá de ejercer en clínica de pequeñas especies o preservación de, de fauna silvestre o, o eh, estar trabajando en algún rancho, granja, en algún rastro, planta procesadora de alimentos. O sea, esto, con esto quiero que ustedes observen que hay una, una variedad amplia en la cual el médico veterinario o tecnista puede ingresar ¿no? en el mercado laboral. Claro, todo va a depender de qué tantas capacidades y habilidades, conocimientos hayan adquirido a lo largo de su formación. Entonces, todo lo que se vaya aprendiendo, pues se tiene que asimilar y se tiene que aplicar. Eso es, eso es como que lo ideal. Por otro lado, algunos igual manifestaron un poco el el hecho de que tuvieron problemas para trabajar con con la aplicación Entonces, cada que nosotros vayamos a compartir un un vínculo o un enlace eh, Pues habría que nosotros habilitar los permisos si habilitamos los permisos al momento que yo le doy compartir y me voy a usuarios con acceso ahí me parece por ejemplo que puedo que cualquier usuario que tenga el vínculo puede editar el archivo y de esta manera entonces los compañeros que vayan a trabajar conmigo de forma remota al momento de tener el vínculo pueden estar editando si nosotros no habilitamos este permiso entonces los compañeros que tengan el vínculo solamente van a poder ver pero no van a poder editar si nosotros hacemos esta este este cambio y si nos aseguramos que esté habilitada la opción de edición entonces cualquiera que tenga el vínculo podrá editar Y de esta manera, todos trabajan de forma conjunta. Bien. Así que, por ejemplo, en el caso de la neumonía en aves, también llegaron aquí a la conclusión de... Es decir, ya encontré alguna posible causa que igual se trata de una bacteria. En este caso también es una bacteria intracelular obligada. El paso que sigue es entonces, es decir, cómo yo la puedo cultivar y a partir de esto puedo hacer el diagnóstico. Sabemos que hay otras técnicas de diagnóstico. Eso, eso lo sabemos, ¿no? Eh, Por aquí agregaron, sí, un poquito de información del diagnóstico, pero pues no no está enfocado precisamente en cultivo celular. Y no es de que esto sea incorrecto o que la información sea errónea, la información es correcta. Simplemente habría que ajustarnos un poco más al enfoque de biología celular. Bien. En general, considero que realizaron un trabajo eh, constante, que estuvieron abiertos a la retroalimentación, que pudieron organizarse de alguna manera pues, bien y relativamente rápido, porque ustedes no sabían no sabían que íbamos a tener esta actividad. Pero bueno, tuvieron esa esa capacidad ¿no? y esto también es parte de la formación el hecho de poder resolver algún, algún trabajo y hacerlo de la manera pues mejor posible y rápido ¿no? esa, era, esa es la idea pues les agradezco mucho la atención y nos vemos mañana gracias.